0: Hallo Wie Dominikus,
1: ist. hallo. Mit wem sitzen wir heute zusammen? Ja, wir sitzen heute mit Dirk Rudolf von Fintech Systems zusammen. Hallo Dirk.
2: Hallo Sven, hallo Dominikus. Hallo Dirk.
1: Und Dirk wird uns ein bisschen was über sein Unternehmen, seinen Werdegang erzählen und ich glaube, da kommen wir auf ein paar ganz, ganz spannende Punkte. Und ja, Dirk, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was über dich. Was, was müssen wir wissen? Was müssen die Hörer
2: wissen? Ja, Dirk Rudolf, Gründer ähm, und Geschäftsführer von Fintech Systems. Ähm, wir sind ein Unternehmen im Bereich Fintech, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung, Transformation bei Banken. Wie kann man Prozesse, die heute vielleicht in einer etwas antiquiteren Variante vorherrschen, wie kann man die online bringen, wie kann man die digitalisieren. Unser Kernfokus dabei ist das Thema Bankenschnittstellen. Das heißt, wir sind ein sogenannter Banking API Provider, Oh, jetzt geht es ganz schnell in die Technik. Ne? Ja. <lacht> wo wir eben unseren Kunden ermöglichen, dass sie sich Daten aus dem Online-Banking ihrer Konsumenten ähm, ja, auslesen können, natürlich mit Zustimmung der jeweiligen Konsumenten und das dann wiederum in ja, ihren Prozessen wiederverwerten können. Vielleicht ein ganz pragmatisches Beispiel, wenn man sich heute in so einem Kreditantragsprozess befindet hat man ja das Thema, dass man an irgendeiner Stelle sagen muss, das, sind meine, oder das ist meine finanzielle Situation. Ja, also ich kann irgendwo dann in der Tabelle eingeben, das ist mein regelmäßiges Einkommen, das sind meine regelmäßigen Ausgaben und jetzt könnte ich ja irgendwas eingeben. Ja, ich könnte ja sagen, ich verdiene 10.000 Euro, ähm, ob es richtig ist oder nicht, das liegt ja in der, in der Sichtweise des Betrachters. Und du schreibst
0: gerade so den traditionellen Prozess. Ich gehe genau. zur Bank, habe da ein nettes genau. Gespräch mit einem Bankangestellten, fülle dieses Formular aus. Ja? Ja.
2: Genau. Und äh, das ist ja ein Prozess, der wird dann nochmal durch Kontoauszüge, durch Gehaltsnachweise irgendwo ähm, verifiziert und führt natürlich zu einem extrem hohen manuellen Aufwand. Das heißt, ähm, da sitzen da wirklich Leute, die den die Kontoauszug dieser Tabelle gegenüberstellen und irgendwo gucken, ob das passt. Und wir sind dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, aber es wäre doch ganz schön an der Stelle, wenn du dort eben über das Online-Banking einfach diese Informationen bereitstellen kannst, weil alles das, was du jetzt händisch irgendwo einreichst, würdest du ja auch wiederum per, äh, per Online-Banking bereitstellen können. Und das ist unterm Strich eben der Punkt, wo wir in das Thema reingehen.
1: Okay, also es ist wirklich extrem viel Information gewesen. Ja. Lass es mal so auseinandernehmen. So ein bisschen. Fangen wir mal bei Fintech-Systems ja. ja. Also für fintech systems nochmal so habe ich es jetzt verstanden, das sind die einzelnen Punkte, die wir vielleicht nochmal dann einzeln angehen können. Die Company hat eine Schnittstelle. Ja, die Schnittstelle ist zwar quasi zwischen Kunde und Bank. Kann man nachher noch mal drauf, wie das genau aussieht. Und die wollen einen Prozess, der heute häufig noch nicht digital ist, quasi vollständig Ende-zu-Ende Ende digital abbilden. Das genau. ist mal so im Allgemeinen. Genau. Lass uns nochmal bei fintech systems anfangen, weil ich glaube, ja. es ist ein bisschen also es ist nicht uninteressant zu wissen, wo kommt Fintech Systems her, wie alt seid ihr, wie groß seid ihr, das hört sich ja an, als seid ihr 2000-Mann-Laden oder sowas, seid ihr noch nicht, aber Fintech Systems, wo sitzt ihr, wie groß seid ihr?
2: Ja, also Fintech Systems ist 2014 gegründet worden, es ähm, sind heute 30 Mitarbeiter an drei Standorten in München, Hamburg und in Linden bei Gießen. Ähm, Okay. Ich wollte gerade, es hat so einen schönen Klang, München, Hamburg, Linden. Linden.
1: Ja. <lacht> Warum seid ihr in München, in Hamburg und in Linden?
2: Das hat einfach ein paar historische Gründe. Also vor Fintech Systems waren ich und mein Mitgründer in der Geschäftsleitung von Sofortüberweisung. Sofortüberweisung ist ja ein Zahlungsdienst, der mittels Online-Banking-Daten funktioniert. Das heißt, ich stelle die Überweisung ein und dadurch, dass das eine Sofortüberweisung macht, ist es so eine Art vertrauensvolles, Informationsgut und ja und ähm, die Sofortüberweisung selbst wurde ganz ursprünglich mal in Butzbach gegründet.
0: Auch ja. von euch? Teilweise,
2: Teilweise aber ja. nicht äh, komplett mhm. und ähm, wurde dann allerdings relativ zeitnah auch weiterverkauft an einen Münchner Unternehmer. Und dieser Münchner Unternehmer ist dann hergegangen und hat gesagt, okay ich bin sehr vertriebslastig, ich brauche aber irgendwo eine IT und wir haben dann damals gesagt, ja dann beauftrage uns doch einfach weiter und wir stellen Dir die Schnittstellen zur Verfügung, wir bauen Dir die ganzen Systeme drumherum etc. pp. Und, ähm, so hat sich das dann über die Jahre irgendwo äh, entwickelt und ähm, äh, irgendwann gab es dann auch so diesen, diesen Cut nicht mehr, dass man irgendwie gesagt hat, jetzt gehen wir zurück oder jetzt ziehen wir alles nach München, sondern wir hatten dann eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern in Butzbach, später dann in Wetzlar sitzen und ähm, sind dann ja, letzten Endes äh, dazu übergegangen, einfach eine mehr Standortstrategie zu fahren. Ja, und äh, ich war eben hier verantwortlich für für IT und Operations und ich hatte einen Pendant quasi in München, der dort verantwortlich war. Und wir haben geschaut, dass wir so miteinander die Schnittstelle bilden zwischen beiden Standorten und die ganze Organisation darüber abwickeln. Ähm, der, mein damaliges Pendant ist heute mein Mitgründer. Ähm, okay. Er war quasi CEO von sofort ich war CIO. Ähm, und ja, und entsprechend haben sich natürlich auch ich mal, Netzwerke gebildet, einmal hier, einmal dort. Und als wir jetzt zu Fintech Systems übergegangen sind, haben wir auch gesagt: Okay, lass uns das doch einfach wieder so getrennt machen. Das funktioniert ja. Du hast deinen Lebensmittelpunkt dort, ich in München, ich habe meinen hier in Gießen. Und lass uns schlichtweg schauen, wie wir das eben wieder in dem gleichen Setup aufziehen. Ja, auch gerade unter um Aspekt der, der ganzen neuen Möglichkeiten, was Kommunikation anbelangt, ähm, sei es Skype, sei es heutzutage Slack, was auch immer. Ähm, also ihr seid also, gewohnt quasi auseinander zu arbeiten? Genau, wir haben nie zusammen an einem Standort gearbeitet, okay. wir waren immer schon seit 2005 quasi getrennt äh, voneinander tätig, insofern ist es äh, so. Okay.
1: Und wie kam Hamburg dann dazu?
2: Hamburg ist auch eine ganz interessante äh, Geschichte. Wir haben nie geplant, in Hamburg was zu machen ja? und ähm, ich habe über einen ehemaligen Teamleiter bei mir bei Sofort gehabt, der ähm, nach Hamburg gezogen ist und der dann dort bei verschiedenen Startups gearbeitet hat und irgendwann dann wieder auf mich zukam und sagte, du, ich würde gern doch wieder was im Fintech-Bereich machen. Ähm, hättest du nicht irgendwas für mich? Und dann haben wir überlegt und jetzt hätten wir es ja irgendwie machen können, dass man vielleicht ein Homeoffice macht und hm. was weiß ich, ähm, aber wir haben dann gesprochen und haben geschaut, okay, du kannst noch ein paar Mitarbeiter oder Kollegen für dich gewinnen, mitzumachen. Dann lass uns doch ein kleines Büro dort aufmachen und dann macht ihr dort auch Softwareentwicklung. Ja, und haben das dann so von unseren Kompetenzen her so getrennt, dass wir eben sagen, okay, in Linden machen wir eher so Kernentwicklung, wohingegen wir in Hamburg eben so Special Projects, also Fokus okay.
0: Projects okay. machen. Ja. Jetzt ist ja Fintech... Ein relativ junger Begriff, der dafür steht, wenn ich den richtig verstanden habe, dass diese, diese Internet-Freaks, die da so ihre eigenen Geschäftsmodelle machen, plötzlich in das Bankwesen ähm, versuchen etwas zu kapern. Ähm, dieser Begriff kannst du den noch ein bisschen erklären. Und das andere ist, mir scheint es sehr gut gelungen, dieser Begriff ist ja ein allgemeiner. Ihr habt es geschafft, den für euch als Firma auch zu sichern. Fintech Systems, was smart ist, oder?
2: Das ist sicherlich smart dahingehend, dass jeder das irgendwo ähm, ja, einordnen kann, was wir machen. Es ähm, hat einen kleinen Nachteil, wir schreiben uns ohne H. Ja. Das heißt, es gibt äh, hier und da doch Leute, die uns einfach nicht finden, äh, aufgrund dieser Tatsache. Aber in der Tat hat sich der Name jetzt irgendwo eingeprägt, so okay. ein Stück weit in der Fintech-Welt und ähm, wenn man vom Fintech-System spricht, weiß man ungefähr, was wir machen. Und Es ist nicht mehr wie ganz am Anfang, äh, wo eben Infrastrukturleistungen, so wie wir uns halt sehen, ähm, nicht mehr, äh, noch nicht so beachtet wurden. Mittlerweile jetzt auch so im Rahmen der PSD2, die dann kommendes Jahr kommt mit der Regulierung. PSD2 ähm, ist was? Der Zahlungsdienstleisterrichtlinie 2, ähm, die im kommenden Jahr diese ähm, Geschäftsmodelle, wie wir sie betreiben, sprich einen Kontoinformationsdienst, der Daten aus dem Konto ausliest und bereitstellt an Dritte, genauso wie einen Zahlungsauslösedienst, der eben eine Überweisung einstellt an den Dritten, aller sofort. Ähm, in eine gewisse Regulierung reinbringen, dass nicht mehr jeder das machen kann, sondern dass ich eine gewisse Authentifizierung gegenüber der Bank vorweisen muss, dass ich einen gewissen äh, sauberen Geschäftsbetrieb nachweisen muss, etc.
1: Jetzt, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, ich verstehe, dass ihr Fintech System gründen konntet, weil ihr aus sofort Fintech Know-how mitbekommen habt, mhm. mitgebracht habt. Bevor ihr sofort gegründet habt, wart ihr quasi bei Fintech Know-how, ich sage jetzt mal sehr wenig.
2: Das ist richtig. Die, wenn,
1: die, Frage, die Frage dazu ist, wenn du jetzt heute hingehst und sagst, ich bin im in Fintech interessiert, mhm. würdest du einem Gründer sagen, musst du die erst Know-how besorgen oder deine Idee reicht, das Know-how lernst du schon oder wie, wie würde ich heute ein Fintech-Startup gründen?
2: Ich glaube, man kann durchaus auch äh, hergehen und einfach gründen und machen. Ja. Ich denke aber auch, was einer unserer großen Vorteile ist, dass wir über zehn Jahre eben äh, Sofortüberweisungen begleitet haben, sehr viel Insights bekommen haben, wie funktionieren Banken, wie ist so das Zusammenspiel. Ich meine, wir hatten bei einer Sofortüberweisung auch eine Schwestergesellschaft, die waren die Sofortbank, also eine deutsche Vollbank, wo wir auch als Outsourcing-Dienstleister irgendwo zur Verfügung standen und eben entsprechend so diese ganzen Prozesse rund um äh, NPP und, und äh, Regulierung, Compliance, Legal, das sind alles Themen, die uns so mitgegeben wurden quasi über die Jahre ja? und äh, wir sehen das alles so ein bisschen wie so eine Art Live-MBA, ne? also dass wir äh, quasi von einem äh, Startpunkt, wo, wo faktisch keine Mitarbeiter da waren, wo man sich selbst noch um Telefonanlagen gekümmert hat, bis hin über äh, Mitarbeiterwachstum, über erste große Kunden hinzu. Ähm, eben der Bank, hin zu Finanzierungsrunden, bis zu später dann auch einen Exit, ähm, diesen kompletten Sales oder diesen kompletten Zyklus einer, einer, eines Unternehmens mitgemacht haben, ähm, ist, glaube ich, für uns sehr viel mehr wert als äh, irgendwie studieren oder, ähm, ja, also quasi wie so eine Art. Aber
1: das, das heißt doch, wenn ihr jetzt neue Mitarbeiter kriegt, mhm. ihr habt ein gewisses, eine Onboarding-Zeit, mhm. weil ihr, ihr kriegt vielleicht einen BWL- oder einen Informatiker oder einen Wirtschaftsinformatiker, und ihr müsst ihr ja erstmal das Know-how quasi beibringen, was er braucht. Ist das kompliziert? Wie, wie lange braucht so ein neuer Mitarbeiter, wenn er zu euch kommt, bis er, bis er sagt, du hast hier einen Top-Informatiker bekommen? Mhm. Und wie, wie lange dauert das Onboarding, bis der bei euch richtig äh, aktiv sein kann?
2: Also wir haben normalerweise so Onboarding-Zeiten zwei bis drei Monate. Okay. Ähm, wir machen aber auch sehr häufig ähm, den Weg, dass wir Studenten schon relativ früh an unser Unternehmen binden. Das heißt, die arbeiten als Werkstudent ähm, die letzten zwei Jahre ihres Studiums bei uns, das haben wir in der Vergangenheit so gemacht, das machen wir jetzt auch wieder, sodass wir diese Einlernphase relativ früh beginnen und ihm dann eben anbieten, kann es bei uns übernommen werden und ähm, okay. haben dann vom Start weg äh, eben gute Ergebnisse. Aber an für sich, wenn jemand von extern kommt, zwei, drei Monate, okay. ist er eigentlich dabei, ähm, weil relativ viele Senior Entwickler, die eine sehr gute ähm, Möglichkeit haben, das äh, anzulernen. Schließen wir nochmal
0: an an den Anfang. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zu dem Prozess bei der Bank. Also jemand möchte einen Kredit bekommen. Mhm. Bisher viel ausgefüllt. Mhm. Was macht ihr jetzt mit der
2: Software anders? Wir bieten dem Konsumenten an, dass er sich... Konsument heißt? dem Konsument. Kreditantragsteller in dem konkreten... Also ich gehe zur Bank. Du willst einen Kredit, Kredit und, und äh, hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du gehst nochmal heim, holst deine Kontoauszüge und deine Gehaltsnachweise oder du machst eben bei der Bank einen... Login in dein Online-Banking-Konto im Prozess. Tatsächlich, ähm,
0: ich logge mich auf mein Bankkonto ein, Genau. bei der Bank, wo ich gerade vor Ort
2: bin. Genau.
0: Und dann dürfen die da reingucken.
2: Und damit mit dem Login bestätigst du quasi die Datenschutzhinweise und was die Bank mit deinem Konto in Anführungszeichen machen darf oder was welche Informationen bereitgestellt werden dürfen von uns.
1: Aber ich logge mich in euer System ein, nicht auf mein echtes Konto.
2: Du loggst dich über unser System in dein genau. echtes Konto ein. Also ich mache jetzt nicht meine
1: Sparkasse oder Volksbank genau, äh, Online-Banking auf, sondern ich gehe auf, auf euer Produkt Accurate, mhm. ja, äh, logge mich dort einmal ein. Woher weiß Accurate, bei welcher Bank ich bin? Oder gebe ich dann und sage, keine Ahnung, bin mit der Sparkasse X oder Volksbank Y? Ja. Ich gebe meine IBAN ein wahrscheinlich ja nur noch, oder?
2: Ja, die IBAN kennen ja viele in der Tat noch nicht so auswendig. Insofern <lacht> bieten wir ja eben im die, ersten Schritt, ich. ja, insofern bieten wir im ersten Schritt ein Formular an, wo du deine Bank auswählst. Da kannst du dann eingeben eine Bankleitzahl, eine BIC oder suchst einfach nach Gießen und wählst die entsprechende Bank aus der Liste aus, wo du gerade dein Konto hast. Im nächsten Schritt würden wir dich dann nach deinen Login-Daten fragen. Also mein keine Ahnung Teilnehmer-ID bei der Sparkasse. Filialnummer, Benutzername, Deutsche Bank, -Key, genau was auch immer. Also mit deinen normalen Online-Banking-Zugangsdaten, die du, die du kennst, ähm, bestätigst du die Datenschutzhinweise, gibst der Bank das entsprechende Recht, auf diese Informationen zuzugreifen oder uns und wir dann geben die Informationen weiter an, der, an die Bank. Ähm,
1: ist das ein einmaliges Recht? Das ist ein einmaliges Recht, ja. Also die gucken die dann quasi, an dem Tag können die reingucken oder das, wenn sie das, das nächste ist. Woche machen, einmal, aber nicht ja. in der Woche drauf, nochmal.
2: Genau, wir machen immer einen einmaligen Zugriff, vergessen danach auch die Login-Daten und wenn du wieder einen Kreditantrag machen möchtest, musst du eben nochmal deine Daten eingeben. Also wie gesagt, es erfolgt dann dieser Login ins Online-Konto. Dann ist die Frage, welche Informationen braucht jetzt die Kreditgebende Bank? In der Regel sind das irgendwie Durchschnittsgehälter, wie deine Haushaltsrechnung, also deine Einnahmen, deine Ausgaben gegenübergestellt. Das, heißt, das hat,
0: darf ich noch mal kurz ja. einhaken. Das ist so bei meiner Bank, egal welche das auch immer ist, mhm. sehe ich jetzt kann ich mal die letzten 100 tage einsehen mhm. ist euer horizont
2: ähnlich wir sehen im endeffekt genau das was du in deinem online banking konto siehst wir haben keine also, Silber also Zugang seht ihr irgendwo. im grunde auch 100 tage also ungefähr drei monate mhm.
0: und dann seht ihr welche gehaltseingänge es gibt welche abzüge es gibt welche versicherungen abgehen und sowas
2: genau.
0: Und macht ihr dann wahrscheinlich eine automatisierte unterstützung das schnell auszuwerten
2: genau wir gehen quasi her laden uns diese ähm, Umsätze runter, reichern die an, das heißt wir kategorisieren jeden Umsatz und gehen dann eben her und je nachdem, wie gesagt, was die, was die Bank äh, an Informationen braucht, äh, bündeln wir diese Informationen in Durchschnittsgehälter oder in durchschnittliche Kreditverpflichtungen etc. pp. und geben diese Informationen an die Bank weiter, die, die dann wiederum diese Informationen in ihre Scorecard einfließen lässt und die Kreditentscheidung trifft.
0: Bietet ihr auch neue Schnittstellen an, was ich mal gelesen habe, dass auch, wenn man die Daten aus sozialen Netzen analysiert, mhm. man auch Kenntnisse darüber kriegt, wie kreditwürdig jemand ist oder was jemand mit seinem Geld so alles treibt? Ist das Zukunftsmusik für euch oder macht ihr sowas schon?
2: Also wir basieren rein auf Online-Banking-Transaktionsdaten. Wir, ja? wir nehmen keine externen äh, Social-Media-Daten hinzu, wie das vielleicht der ein oder andere äh, am Markt macht. Der mit ähm, Likes für ein Kredit. Ja, genau. <lacht> ja, wir glauben einfach, diese Daten sind das vielleicht nicht unbedingt wert. Transaktionsdaten sind einfach reelle Daten. Das reflektiert das Verhalten des Konsumenten extrem gut. Und es ist, wie gesagt, ja auch nicht irgendwie, dass wir neue Daten hinzunehmen. oder so, also Es sind die Daten, die er ohnehin im Kreditantragsprozess bereitstellen muss. Es ist nur eine andere Art und Weise, der Bereitstellung. Okay. Also klar,
1: wenn ich einen Kredit haben will, muss ich der Bank, die mir den Kredit gibt, Informationen bereitstellen. Ihr bereitet das einmal auf quasi. Die Bank sieht dann auch gar nicht die Details. Gehe ich jetzt mal von aus, Man sieht einfach nur, ihr findet heraus, was ist Gehalt, was ist Miete, keine Ahnung, Kindergeld, was es alles so gibt, Standardbegriffe. Das Ganze funktioniert auch über mehrere Konten dann, ja. sehr, sehr wahrscheinlich. Die Bank kriegt dann nachher im Endeffekt deinen Finanzstatus, wenn man es mal so bezeichnen will, und darauf dann geht, es, geht es dann weiter. Und die legt das bei sich als PDF oder was auch immer dann in irgendeiner ja, also Form an.
2: Das, das Zielbild ist natürlich, dass es ein elektronisch verarbeitbares Format ist, was irgendwie die Bank dann entgegennimmt und dann auch entsprechend in ihre Backend-Systeme äh, einfließen lässt, um, wie gesagt, die Kreditentscheidung zu treffen. Man kann es natürlich auch per PDF bekommen, dann heißt aber ja im Endeffekt nur, dann hat die Bank trotzdem den manuellen Prozess ja. hinten raus. Kannst du was über Größenordnungen sagen, wie,
1: wie häufig sowas gemacht wird, wie viel... Wie, wie viel ja, wie viele Abfragen passieren? Oder sind das, das Zahlen, die ihr als Firma nicht rausgibt? Das ist auch voll in Ordnung? Ja, die geben wir nicht raus. Okay. Ja. <lacht> Aber es muss doch ein kracher Geschäftsmodell
0: sein. Also die, die Banken rechnen ja sehr gut. Die wissen, wenn das ein manueller Prozess ist mit Mitarbeitern, dann ist ihr vielleicht zwei Stunden mit den Formularen beschäftigt. Was kostet das? 400, 500 Euro. Mit eurer App dazwischen geschaltet, in fünf Minuten weiß ich alles, dann sind das nur noch 10 Euro. Genau. Und das ist das Jahr auch eure auch... Gewinnspanne?
2: Leider nein, aber ähm, das ist im Endeffekt ja genau der, der, der Punkt, worauf wir rausholen. Ne? Also, dass ähm, bei der Bank entsprechend äh, Prozesse viel schneller durchlaufen, dass ich auch nicht mehr, wenn ich einen Kreditantrag äh, einstelle, irgendwie drei, vier, fünf Tage warten muss, bis ich zu einer Entscheidung komme, sondern ich will die Entscheidung innerhalb von zehn Minuten und ideal, idealerweise auch schon das Geld auf meinem Konto haben. Und Das, das ist das Zielbild. Ich doch die Bude einrennen. Naja, es ist halt schon eine, eine ziemliche Veränderung des Prozesses. Es ist nicht, dass ich irgendwie jetzt was Neues hinzustelle, sondern ich verändere ja einen originären Bankprozess. Und das führt wiederum zu sehr hohen Compliance-Anforderungen, Datenschutzanforderungen. Äh, ja, das ist das Schwierige. Das ist eben ja. das Schwierige oder die, die Krux, die wir so ein bisschen haben in diesem äh, Fintech-Umfeld. Wenn du eben mit äh, regulierten Instituten zusammenarbeitest, dann äh, kann man das nicht vergleichen mit... Äh, das, was wir vorher gemacht haben im E-Commerce, wo ich irgendwie am Tag mehrere Kunden onboarden kann, die sofort starten, das sind halt teilweise wirklich sales Sales dann halt. Also genau, sind halt sales okay. die können zwei Monate durch sein, die können aber auch zwei, drei Jahre dauern.
1: Eine letzte Frage zu, zu diesem ganzen banken zeug Das ist also eine Schnittstelle, die die Banken bereitstellen. Ist das, das HBCI oder wie, wie heißt diese Schnittstelle oder was, was benutzt man da? Ist das dasselbe, wie wenn ich jetzt so eine Banking-App habe, die auf die mehrere Konten zugreift?
2: Also es gibt äh, momentan zwei, zwei Wege, äh, zumindest in Deutschland. In Deutschland gibt es eben HBCI oder FinTS, wie es heutzutage heißt. Ähm, ist von der, von der deutschen Kreditwirtschaft bereitgestellte Schnittstelle, in der Tat. Ähm, funktioniert leider nicht bei allen Banken. Die Abdeckung ist, ist okay, aber sie ist äh, überschaubar. Ähm, Außerdem gibt es, je nachdem, welchen, welchen Anwendungsfall man so verfolgt, gibt es eben bei HBCI auch unterschiedliche Zugangsdaten oder es gehen bestimmte TAN-Verfahren nicht, sodass man sich eben Alternativen suchen muss. Und unser zweiter Weg ist, dass wir über die Webinterface-Abfrage quasi zugreifen. Das heißt, wir steuern den Browser der Bank fern oder der Bankwebsite fern und führen uns so oder klicken uns so durch das Portal durch. Im Rahmen der Regulierung jetzt sind die Banken verpflichtet, ab nächstem Jahr beginnen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, die eben über die Funktionalität von sie auch hinausgehen. Und dann werden wir eben dazu übergehen, sukzessive diese Schnittstellen dann auch verwenden um die anderen Varianten so als zu. Aber das
1: macht es ja nicht besser für euch
2: dann? Das macht es in der Tat halt äh, an, an der einen oder anderen Stelle besser, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen.
0: Okay. Was ich jetzt... Wenn das ist okay ist, ja, ähm, <lacht> klar. lass uns nochmal darauf okay zu, zurückkommen, weil das natürlich auch ein großes Thema ist in der Softwareindustrie, dieses verteilte Arbeiten. Mhm. Jetzt sagst du seit 2005, wenn ich richtig aufgepasst habe, macht ihr das schon so? Mhm. Wieso funktioniert das? Das ist völlig faszinierend. Zwei Standorte, jetzt noch den dritten dazu. Ähm, wie, wie kann sowas funktionieren? Das ist ja die Geheimnisformel, nach der viele immer wieder suchen.
2: Ja, ich glaube schon, dass dieses dezentrale Arbeiten eben, eben viele Vorteile auch bietet. Und ähm, als wir 2005 damit angefangen haben, da, da gab es ja die ganzen Tools noch nicht, die es heute gab. Ne? Da gab es noch ganz klassisch Telefon. Ähm, da gab es kein Briefe, Slack. Und, Briefe. Ja, Briefe? nicht, aber Faxgerät äh, hatten wir glaube ich auch noch. Aber wir haben damals äh, es einfach sehr strikt zum Beispiel gehalten. Wir haben äh, wirklich nur bei unserem Standort ein Telefon gehabt und mit dem Telefon konnte man nach München telefonieren. Und ja? gegen. Äh, sich das dann nach und nach verändert hat, dann hat man irgendwann Skype eingeführt, dann hat man mehr Videokonferenzen gemacht. Und wenn wir jetzt switchen zu, zu FinTech Systems, wie gesagt, von Anfang an mit allen möglichen Tools, die da zur Verfügung stehen, Hangouts, Skype, Slack. Wir haben in Slack extrem viele verschiedene Tools integriert, wir haben nicht mehr irgendwelche Software, die physikalisch an den Standorten läuft, es ist alles SaaS-basiert. Sei es das CRM, sei es, ähm, was es halt so gibt, was man alles benutzt, ne? Monitoring-Tools, ähm, ganz wenig zentral lokalisierte ähm, äh, Systeme und ähm, damit funktioniert es gut, dann eben regelmäßig äh, Austausch äh, Habt ihr da so
0: Regeln, so Routinen, was ihr macht? Ne, wenn ich neuer Mitarbeiter bei ja. euch wäre, bekomme ich da eine Einführung, wie das bei euch funktioniert? Gibt es also so ein Zettelchen, wo draufsteht, wir treffen uns immer um 10 Uhr? Im Kanal XY da wird kurz ausgetauscht. Nein, sowas haben wir
2: nicht. Auf, auf Management-Ebene ist es in der Tat so, dass wir jeden Morgen um 10, also heute nicht, aber jeden Morgen um 10 uns zusammen telefonieren und die aktuellen To-Dos durchsprechen. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde, mal 30 Minuten, manchmal dauert es auch nur 5 Minuten. Das ist erledigt. Und... Ähm, wir, grad, wir haben eine kleine Störung gehabt, das hat jemand anders. <lacht> das ist ein kleiner Alles gut. Waren, also ja. Auch auf Management-Ebene machen wir das regelmäßig, so auf Fachebene auch. Dass man sich dann die Teams äh, vielleicht einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, äh, zusammen telefonieren oder zusammen ähm, äh, irgendwo eben zusammen hinsetzen und sprechen eben ihre To-Dos durch. Aber es folgt nicht einer gewissen Routine. Es ist eher so Common äh, Sense. Man macht das so, dass man was weiß ich, freitags ist das eine Meeting. Mittwochs ist das andere. Ich mache mit ein paar Leuten äh, one on ones also direkte Show-Fixes, um mich abholen zu lassen. Und okay.
1: so also ich habe mitgenommen Slack, Skype oder Hangout. Mhm. Nutzt ihr Trello oder sowas in diese Richtung?
2: Ne, haben wir mal probiert, aber wir sind dann doch wieder dazu übergegangen, zum einen alles in unserem äh, Git-System äh, zu tracken und uns in ein ganz einfaches Whiteboard, wie ihr hier im Raum habt, aufzustellen, wo wir Post-its drauf verteilen.
1: Das war bei uns tatsächlich ganz lange das erfolgreichste äh, Scrum-Kanban-System, mhm. waren einfach Post-its an der Schranktür. Hat jeder immer gewusst, wie der Stand ist. Ja, beim Vorbeigehen hast du drauf geguckt und wusstest, es ist, es, und es, ist auch. Halt, es ist
2: halt auch ruckzuck gepflegt, ne? ich hänge es einfach um und ich muss nicht irgendwie mich erst irgendwo einloggen äh, oder irgendeine Seite öffnen, wenn ich mir den Status angucken will.
1: Es sind aber nur pro, den, pro Standort quasi. Ja, ja. Oder schick dir Fotos rum. Habt ihr eine Webcam drauf sozusagen? Nein, so, so, so fancy, fancy Zeug haben wir nicht. Nein,
2: ähm, es ist pro Standort, ja, aber die Teams sitzen ja so von ihren Themen, die sie abarbeiten, auch wirklich zusammen. Ne? Also mhm. was ich vorhin sagte, die, die Kernentwicklung hier in Linden, die sitzt zusammen. Die äh, Jungs in Hamburg machen eher äh, separierte Projekte. Okay. Äh, in München ist nur äh, Vertrieb, Business Development. Ähm, also so ein lokale Kompetenzzentren. Genau, quasi. sind so lokale Kompetenzzentren kann okay. man es vielleicht nennen, ja.
1: Wo, wo, Entschuldigung, wo, wo wollt ihr denn hin eigentlich mit eurem, mit eurem Tech-Stack? Ja, äh, ist das jetzt so oder sagst du, okay, ich habe die Vision, ich möchte nächstes Jahr alles in einem System X nutzen oder ist es ein Weg oder sagst du, ich gucke mir jedes neue Tool an, was ich so finde und das prüfe ich und dann, wenn das gut ist, fühle ich es ein, wenn nicht, dann nicht?
2: Also in der Tat gucke ich mir jedes Tool, was ich irgendwo mal aufschnappe, auch an. Wenn ich Mehrwerte drin sehe, frage ich ein bisschen rum, wer nutzt das noch so? Also das hatten wir jetzt bei, bei Slack ganz am Anfang. Ich kannte das halt nicht, ne? zugegebenermaßen. Und dann habe ich es bei anderen Firmen gesehen im Einsatz, habe viel Feedback dazu bekommen, habe natürlich auch ein bisschen die Presse gelesen, Billion-Dollar-Company und was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, gut, probieren wir das mal. Und dann haben wir angefangen, das in der IT einzuführen, haben äh, festgestellt, man kann extrem viel von externen auch äh, quasi äh, hinein streamen, also irgendwelche anderen Services, die wir nutzen, dort connecten, sodass es für uns zumindest IT-seitig das Kommunikationstool geworden ist. Wir schreiben kaum äh, E-Mails, e das ist ja ähnlich wie bei euch, ähm, ja. wenn ich mich an deinen letzten Vortrag erinnere. <lacht> ähm, in der IT werden fast keine E-Mails mehr geschrieben. Ja. Ja, und das ist schon, schon ganz Nur cool. in der Hochschule. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, letzten Endes, das, das äh, hat sich das super gelohnt, aber auch so, wenn ich, wie gesagt, wenn ich bei Freunden bin, die Firmen haben, dann gucke ich mir an, was die äh, im Einsatz haben, wie das Feedback ist und ähm, dann evaluieren wir das bei uns und, und führen das ein. Ein Beispiel war jetzt Datadog, das ist so ein Monitoring-Tool, was ich woanders da gesehen habe. haben Wir es ausprobiert und sind super happy mit.
1: Gibt es ein Tool, das dir fehlt, wo du sagst, oder eine Funktionalität, vielleicht gar kein Tool, wo du sagst, ach, das würde ich eigentlich noch gern anders machen bei uns? Wo du sagst, okay, da habe ich jetzt hier, das läuft noch nicht so rund, wie ich mir das vorstelle. Keine Ahnung, Dokumentenverwaltung oder ihr schreibt ja auch Dokumente, wo du sagst, okay, da habe ich noch Bedarf.
2: Also ich glaube, was wirklich so ein bisschen ein Hassel ist, ist irgendwie das ganze Thema Telefonkonferenzen. Weil häufig telefoniere ich mit Leuten, die haben dann einfach nur das Handy auf laut, auf laut ja. und das ist einfach eine Katastrophe. Dann der eine nutzt ähm, Teamviewer, der andere nutzt... Äh,
1: und so Cisco, oder
2: Webex, Ach so, äh, ja. dann andere wie der Skype, da kann ich aber wieder nicht mich einwählen per Telefon, wenn einer dabei ist. Also das ist so was, das ist sowas, mir ein bisschen zu, 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 zu viel ne? mhm. an, an Tools, die da rumschwirren. Da wäre es schön, wenn es so was Zentrales geben würde. So für uns in der Firma, ich sag mal, wenn, wenn wir irgendwann mal alle auf Slack haben, was mhm. noch nicht der Fall ist, ähm, ist das, glaube ich, das 9 plus Ultra für uns momentan. Ja. Und da
1: kannst du ja dann auch so Support-Sachen mitmachen. Also intern, ganze Slack geht ja noch viel mehr.
2: Ja, wie gesagt, wir haben ja alle möglichen externen Tools, das heißt ein Sendesk, äh, Datadocs, alles integriert in Slack bei uns.
0: Wir haben ja viele Zuhörer. Mhm. Ähm, du, du möchtest gerade noch Thema Funding?
1: Ja, mich interessiert das ja. noch, weil jetzt, okay. das war jetzt, vorgestern habe ich gerade eine E-Mail bekommen, dass ihr gefundet worden seid. Mhm. Also ihr habt noch äh, quasi ein bisschen Geld eingesammelt. Ja kannst du kurz nochmal sagen, so wie läuft sowas ab? Also quasi, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier eine Firma, klar, ich verstehe, ihr habt Regulierungsanforderungen, die kosten per Definition erstmal Geld, weil ihr was produzieren müsst und immer nachhalten müsst und so weiter, aber der Prozess des Fundings, ja, stellt ihr quasi einen Kapitalbedarf fest und dann sagt ihr, wie funktioniert das? Also ich, ich weiß es nicht, wie es funktioniert, ich habe es jetzt auch noch nicht so gemacht, <lacht>
2: Ja gut, wir haben ja jetzt ein paar Runden gemacht, Finanzierungsrunden gemacht, insofern ein Stück weit Erfahrung gesammelt. Wie funktioniert das? Im Endeffekt stellt man immer fest, es gibt ein gewisses Gap. Ja, es gibt ein gewisses Gap an, an Kapitalbedarf, um eben die Firma in, den nächsten, in das nächste Level zu hieven. Oder es gibt externe Anforderungen, wie du eben gesagt hast. Thema Regulierung kostet sicherlich ein bisschen Geld. 2 Euro. Ja, 2,50 Euro. <lacht> und dann geht man eben her und... Macht das jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so, wie man das vielleicht früher kannte, dass man irgendwie seitenweise ähm, Businesspläne schreibt und irgendwie alles bis ins Detail hinein äh, durch äh, durchexerziert. Äh, durch das ersten Mal? Oder? Selbst da, also wir haben es nicht gemacht. Ähm, okay. Sondern wir haben quasi ein, ein, ein großes Excel-Cheat mit vielen Tabellen, wo wir äh, Forecasts drin haben, was die Revenues anbelangt, was die Ausgaben anbelangt, was Personalbedarf anbelangt. Ähm, und was auch so ein bisschen Puffer anbelangt, man plant ja immer in der Finanzierungsrunde so, dass das Geld so 18 bis 24 Monate irgendwo reichen sollte. Okay. Ähm, und äh, ja, dann, dann baut man daraus ein schönes Pitch Deck, wo man die ganzen Informationen nochmal äh, drin sammelt. Sollten auch nicht mehr als so 15 Folien irgendwo sein. Und äh, dann geht man eben auf Investoren zu. Und äh, wir haben am Anfang recht bitterlich äh, erfahren müssen, dass wenn wir einfach nur das Zeug in die Gegend verteilen, das gar nichts, sondern wir brauchen irgendwo so warme Intros, ne? wir müssen mhm. irgendjemanden kennen, der wiederum einen Partner beim, beim äh, Kapitalgeber kennt und ähm, das war jetzt für uns teilweise vielleicht einfacher als für andere, äh, weil wir durch sofort natürlich ein recht großes Netzwerk hatten, ähm, nichtsdestotrotz braucht es immer ein bisschen Glück, ne? du musst genau den kennen, der dem äh, Kapitalgeber genau den Floh ans Ohr setzen kann, guck dir das bitte mal an und ähm, ja, letzten Endes bekommt man dann eine Einladung, dann pitcht man sein, sein Geschäftsmodell, dann diskutiert man das und dann geht es eben in die nächsten Schritte und je nach Phase, am Anfang war das vielleicht ein bisschen pragmatischer, jetzt zum Ende hin ähm, wird es ein bisschen komplizierter oder nicht komplizierter, aber komplexer, man muss mehr Informationen beibringen, ähm, man bereitet dann eine Art, nennt man Data Room vor, wo eben die ganzen Informationen abgelegt werden von einfachen Sachen wie dem Handelsregisterauszug bis hin zu den äh, Verträgen, Kundenverträgen, Kundenpipeline, man legt quasi alles offen in so einer Due Diligence und dann prüft das der äh, Investor und sagt dann irgendwann halt Daumen hoch oder Daumen runter und dann geht man in die Vertragsverhandlung rein. Und ähm, so, so funktioniert das ungefähr okay. und irgendwann geht es dann halt zum, zum Notar, wird unterschrieben und dann im Handelsregister und dann fließt, fließt das Kapital dann irgendwo. Ist halt ein sehr langwieriger Prozess, jetzt nichts, was man irgendwie innerhalb von vier Wochen durchführen kann, sondern man, muss, man sollte immer sehr frühzeitig sich damit beschäftigen, wann geht dir das Geld aus und dann anfangen. Also bei uns war es immer so, dass wir ein halbes Jahr vorher angefangen haben, uns Gedanken zu machen. Viele
0: unserer Zuhörer sind da, wo du vor 20 Jahren warst. Mhm. Du hast Wirtschaftsinformatik studiert, wir haben auch viele Zuhörer, die diesen Skillset, Softwareentwicklung, Design oder aus der BWL-Ecke kommen. Was würdest du heute jungen Gründern, also jung heißt immer, ne? jung, dass man das erste Mal macht, was würdest du heute mit deiner Perspektive sagen, Empfehlungen an junge Gründer
2: mitgeben? Dass man am Anfang einfach mal macht und was auf den Markt bringt und nicht zu lange wartet. Weil wenn man eine Idee hat, mittlerweile mit den heutigen Tools und mit den heutigen Möglichkeiten, habe ich relativ schnell irgendwo ein Prototypen produziert, und kann den äh, platzieren. Ich würde nicht zu lange irgendwie mit meiner Idee so in meinem stillen Kämmerlein vor mich hinprügeln, bis jemand anders es gemacht hat, sondern ich würde ruckzuck rausgehen und äh, das Ding verproben. Ähm, auch nicht mehr Sachen bis zum Ende denken, sondern es gibt ja diese MVP-Ansätze, also diese Mindestanforderung oder wie sagt man Minimum viable Product, also genau. diese, diese minimale Set an, was muss das Produkt können, damit online gehen und dann wirklich Kundenfeedback einsammeln. Das haben wir früher seltener gemacht. Da sind wir eher hergegangen, haben unsere eigene Meinung umgesetzt und haben dann geguckt, ob die passt. Ähm, mal hat es funktioniert, mal nicht. Und diesmal sind wir halt wirklich hergegangen, haben so ein Minimum, bei ja aufgesetzt und ähm, äh, haben uns dann das Feedback eingeholt. Was kann man noch machen, was kann man ergänzen? Das ist sicherlich äh, ein Tipp und der andere Tipp ist, sehr früh mit dem Sales anfangen. Mit dem Sales. Mit dem Vertrieb. Verkaufen. Ähm, Rausgeben. Und nicht äh, und auch sehr früh ähm, einen äh, vertriebsaffinen Menschen mit ins Boot tun. Okay. Ja.
1: Also Markttesten und Verkaufen im Prinzip. Genau. Okay. Ja. Sehr
0: schön. Das war, ja.
1: mal, das war mal gehaltvoll hier. Das ist immer gehaltvoll. Ja, Aber heute fühlte
0: also ich mich, glaube ich, auch die Thematik Banken und so, die ist relativ... Ähm, unbekanntes Terrain für mich. Ich fand ja. super spannend heute, das von dir zu erfahren. Hat. Vielen Dank dafür. Danke. Dann tschüss an unsere Zuhörer. teilt den Podcast. Seid uns treu und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.